0: Que por tu lengua sale, acaba moldeando lo que tu cerebro piensa y termina decidiendo lo que tu alma siente Madrugada de verano Madrugada de radio en Onda Cero
2: Soñar
0: contigo. Después de la información, hasta las 5, 4 en Canarias, propuestas y alternativas para disfrutar lo que nos queda de verano.
2: que me crean que te
0: ¿Nos acompañas? Este verano, déjame que te cuente. Onda Cero. De terracita en terracita, disfrutando de estas noches de verano, con buena música, con la guapería, nuevo trabajo de CENET, y se está moviendo de terraza en terraza, a dar conciertos eh, a esas últimas horas del día, atardeciendo en esta música.
3: De la voz.
0: Tiene que ser, vamos, como para que se acerque todo el mundo a querer besarle directamente. Cenet. buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Encantado de saludarte. Menudo pedazo trabajo con el que te estás moviendo ahora mismo por toda España. ¡Qué maravilla! ¡Qué musicazos!
3: Sí, la verdad que sí. Estaba escuchando yo ahora la introducción que habías puesto y la verdad es que es muy cañero, ¿no? Todo ese. Esos arreglos de, de metales ahí que tiene esa sonoridad tan bonita, ¿verdad? La verdad es que suena precioso ahora que lo has puesto ahí.
0: Hombre, es que cantar así tiene que ser, sentirse tan arropado y tan bien sí, es, arropado. Sí,
3: exactamente, muy arropado, sí. Sí, sí. sí, sí la hay... verdad es que, bueno, tú sabes que a nosotros eh, nos gusta juguetear muchísimo y hacemos mmm, distintas formaciones, ¿no? Porque le vamos dando variedad, variedad un poquito a lo que hacemos cuarteto, hacemos trío, hacemos. Y en el caso de las terrazas, como tú has dicho, que cualquiera puede pensar que estamos en cualquier terraza y la verdad es que hay que decir que eh, estamos haciendo dos giras paralelas y esta concretamente se trata de formato íntimo, guitarra y voz, sí. y que son terrazas muy exclusivas donde hay muy pocas entradas, vuelan cada vez que se ponen a la venta. Normal. Y yo creo que es para privilegiados, es decir, que el que, el que, el que le apetezca ...que corra porque la verdad es que la sensación... ...de sentirse tan cercano es una maravilla, la sí. verdad.
0: Bueno, has estado en Zaragoza, pasas por San Sebastián... ...y te vas a, Bar a Barcelona, en este formato pequeñito... ...en el que el espectador, el amante de la música de Cenet ...siente a Cenet muy cerca, es como si le estuvieras... ...cantando a alguien al oído, casi, casi.
3: Sí, sí, bueno, la, ya, si alargo la mano... Eh, ...tomo <risas> la primera gestión del público, es decir... ...es verdad lo que dices, es verdad sí. que estamos prácticamente... ...en el salón de casa... O sea, la sensación esta que, lo que llaman la cuarta pared, ¿no?, cuando hay un escenario y existe esa especie de, entre comillas, esa cuarta pared que parece que nos separa, que por otro lado te digo que a mí me encanta romper, porque por eso me gusta mirar siempre a los ojos a la gente y esas cosas. Pero es verdad que en este caso mmm, es cierto. Es decir, estamos muy cerquita y casi, casi parece que estamos todos compartiendo uh, el salón de casa. Me gusta mucho hacerlo así porque no nos relajamos, en eh, la, la, la variedad un poco está el estar siempre alerta y es muy bonito porque se vuelve siempre a ese momento donde las canciones son compuestas, esa sonoridad que tiene la guitarra y la voz y se ve el alma de la canción que está siempre ahí, ¿no? que no hace falta más vestimentas que, que, la, que la pura canción, la melodía, la armonía. Y a mí me gusta muchísimo, la verdad.
0: Y además ahí te puedes permitir con ese estilo personal que tú tienes, Cenet y con esa actitud retadora, llegar mucho más directo al corazón del espectador. Eso yo creo que está muy claro. Estás con la guapería en estas terrazas, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que, claro, permite permite un paseo un poquito más amplio, porque claro. la guapería, como cualquier otro disco estándar, tiene 10 canciones. Bueno, yo digo 10 más una, eh, pero con, con esa cantidad no, no llegas a hacer un show completo. Entonces... A mí eso me gusta mucho porque me permite también echar una mirada atrás en eh, nuestra discografía y también pues algunas canciones que el público ya prolijo, pues ya se sabe. Y entonces pues bueno, hacer ese pequeño paseo y contar alguna anécdota y tal. Y está muy bonito esa mirada atrás, ¿no? Y como yo digo, siempre es un orgullo eh, entremezclar nuestras canciones con, con canciones de este porte y de esta categoría, ¿no? De los grandes maestros. Digo, a ver si no se da cuenta nadie.
0: Y no sabe cuál es la mía y cuál es la otra, ¿sabes? Ya, hombre, lo que pasa es que, bueno, hablando de la guapería es difícil porque, eh, vamos, son verdaderos clásicos. Te metes en el mundo de la canción cercana... Eh. Boleros, son verdaderos clásicos, además cantados de esa forma tan personal tuya y yo creo que muy conocidos para todos. Bueno, vas a ir de terraza en terraza, eh, eh, digamos que las terrazas eh, acaban en Barcelona antes de cerrar este mes de agosto y luego te vas al Festival de Jazz de Huelva, al de Higuera de la Sierra. O sea, vas a tener un final de agosto impresionante. ¿eh?
3: Bueno, si quieres que te cuente, acabo en Cuba. Eh, ¿Acabas en Cuba? Eh, Claro, vamos a recoger nuestro premio Cuba Disco, que nos han dado los cubanos, que esto hay que decirlo porque es un verdadero orgullo. Claro, claro. Nos han dado el Cuba Disco de este año, entonces recogemos el premio en Cuba, participamos en unos cuantos eventos maravillosos y después, aprovechando que estamos en Cuba ya, pues damos un pequeño saltito a DF México, donde ya estamos vendiendo entradas. Para presentar nuestro trabajo en DF, claro.
0: Pero y ¿cómo lo vas a hacer? Porque estoy viendo que la agencia, te, o sea, la agenda, la agenda que tienes que es bastante completa te lleva a Palencia el 2 de septiembre. Entonces, al final no sé cómo vas a encajar. Es terrible. Granada también, o sea que está. Pues, a...
3: mira, tengo una semana para respirar en <risa> septiembre y justo después de respirar esa semana ya, pum, cojo aire y nos vamos.
0: Qué barbaridad, pues, qué bien, eh, qué sí, bien. hombre. Además es que la guapería allí tiene que sonar de una forma muy especial y además imagino que coincidirás con todos los músicos. Además.
3: Sí, claro, Luego, incluso allí yo te digo que ya seguramente coincidiremos con, con más gente y seguramente algo saldrá, porque en Cuba <ríe> ya. algo sale siempre, sí, sí, tenemos sí, muy sí, buenos compañeros. Supuesto. Vamos a coincidir además en algún evento muy interesante, en el disco La Guapería ha habido muchas confluencias y, y ha habido cosas que no estaban planeadas, una de ellas ha sido la participación de Alexis Díaz Pimienta, que es un maestro repentista, para el que no lo sepa, es una improvisación en verso, ¿no? Sí. El repentismo es improvisación en verso. En este caso, el repentismo cubano se basa en la décima espinela eh, que, que, que se inventó aquí, en el siglo de oro, en España, concretamente en Málaga, y resulta que nosotros hemos ido olvidando esa cosa, aunque todavía quedan algunos lugares donde sí que se hacen algunas fiestas, improvisaciones, como el trobo murciano y en algunas partes de España, pero allí en Cuba es todo un acontecimiento. Es decir, allí... Algunos mayores todavía rapean en verso, de, de
0: hecho, vamos a cerrar esta conversación con la décima de inicio, uh
3: -huh. que yo creo qué que bueno. es una
0: muestra perfecta de lo que estás diciendo, enseguida la, la ponemos, y qué guapo trabajo, Cenet. mi más sincera enhorabuena ahora a moverlo y que llegue a cuanta más gente mejor, porque esto hay que disfrutarlo, de verdad, y sobre todo verte en directo, que es donde tu estilo llega más al corazón de, de los espectadores.
3: Pues muchísimas gracias y, y ya te iremos contando, vamos a difundirlo Cuando a la vuelta te decimos
0: Bien, pues estamos en contacto y, y charlamos y acabamos con esa décima de inicio Un abrazo muy fuerte, Cenet.
3: Un abrazo grande Suerte, gracias. hasta pronto, CENET. adiós
2: Déjame que te cuente En Onda Cero
1: Este disco huele bien Huele a estudio y a guarapo A curro y a negro guapo a Machado y a Guillén. allí da y vuelta, ahí va y ven. Hay baños de luz y sal. Guapería universal tejida por las canciones. Líricas evocaciones. Sortilegio musical. Qué guapa melancolía. Qué guapo olor ha pasado. Cenet parece sacado de antigua fotografía. Qué guapa la guapería. Qué musical aventura. Qué belleza. Qué guapura. Cada vez que Zenet canta, sale el sol de su garganta, la vida es menos oscura. Me encanta la guapería musical que nos hermana, y el olor a vieja habana que hay en cada melodía. No es la insulsa chulería del guaposo del solar, es el dulce olor a mar que emana de la canción, cuando sobre el malecón el sol se pone a
4: Déjame que te cuente, teatro...
2: No te puedo comprender. Corazón loco. No te puedo comprender. Ni ellas tampoco...
0: Curiosamente, nuestro siguiente invitado viene de la ciudad de la luz. Y nos dice que, cuidado con la luz, si la vemos, que nos demos la vuelta y vayamos en sentido contrario. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
4: Pues bien, muy contento, muy contento, como ya te he dicho, de volver por... Por San Sebastián, por Donostia, porque bueno, siempre que vengo aquí, maravilloso, tengo buenos amigos y la ciudad, pues que te voy a
0: decir. Eh, hombre, además te... Espectacular cómo está, macho. Te da la bienvenida de forma luminosa. Sí, sí, para sí. Para que luego digas la... que
4: no hay que ir a la luz. Sí, a esta luz y a la otra <risa> a la que no hay que ir.
0: Bueno, Santi Rodríguez, que llega además con una obra de teatro en la que nos habla precisamente de algo que vivió no hace mucho tiempo. Uh -huh. Un par de añitos.
4: Sí, sí, más sí. O menos. fue
0: justo el día de mi
4: cumpleaños. Menudo regalo de cumpleaños. Sí, fue el único. Año Año eh, fue un infarto y fue el único año que no pude decir, ay, lo que yo quería, porque sabes que siempre cuando te regalan algo dices, ay, esto me hace ilusión. Pues mira ese año, no. no, no, no te hace...
0: Además, estabas disfrutando de tus
4: vacaciones. Y vacaciones con la familia y tuve un infarto de bazo, que es un infarto raro, es un infarto. Que no, no de brazo. No, 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 que no es que se te quede dormido el brazo ni nada. Uy, es un infarto de bazo, que es un infarto de marca blanca. Porque eh, tú le dices a la gente, tiene un infarto, y dicen, coño, un infarto. Si sí, un infarto de bazo, y te dicen, vaya mierda de infarto que has tenido. <risa>
0: <risa> porque los infartos son de
4: corazón, hombre. Claro, eh. Ya que tiene un infarto, tienen un infarto, sí, tengo un infarto sí. de condiciones.
0: Además, el bazo parece como que se lo quitará a la gente diciendo, ah, eso no hace falta. El bazo sea, no... es como tener un vecino trompetista.
4: Claro. No sabe que lo tiene hasta, hasta que, que empieza a dar por culo. Es una cosa... <risa>
0: Y afortunadamente salió todo bien Sí, sí, y, sí y...
4: esa es eh, Cuando a mí me dicen Santi, ¿cómo has escrito una comedia? Bueno, fue todo idea de un amigo Y compañero, Manu Sánchez Pero
0: no partió de ti la idea
4: eh, Yo estaba dándole vueltas Pero no me... Eh, no te, era una, eh, te, te viene la idea Pero la abandonas por una fal, Una... Equivocada autocensura de cómo voy a hablar yo de una enfermedad. Y, y es escrupulosa a veces. Claro, es, es, ¿a quién y, se puede y se puede, yo siempre miro mucho que la gente no se moleste. Mi claro. humor es muy blanquito, cada uno hace lo que quiere, pero yo yo pienso que puedo hacer reír sin molestar a nadie, y, y Manu Sánchez me dijo, es que no te vas a reír de la gente que tiene infarto, te vas a reír de tu infarto, no. y además le puede servir, como así ha sido a mucha gente que viene, porque lo que te decía, se entra en un bucle muy tóxico, de pues, que chungo, que mala no, 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 lo que hay que ver es lo que tú acabas de decir, he tenido una segunda oportunidad, vamos a aprovecharla. Claro, claro que sí. Y además seguramente Correcto. estás
0: viviendo tu vida de otra manera después de aquello. Totalmente distinta. Porque
4: al principio lo que hace, que también lo cuento Laura es que eh, cuando te empiezas a replantear que vas a salir del hospital, que ya, hombre, eh, tienes claro que has tenido suerte y vas a salir, lo primero que piensas es bueno, pues voy a aprovechar, voy a hacer puenting, voy a tirarme en paracaídas y dices, hostia, no me he matado ver, sí. del infarto y me voy a matar ahora haciendo el bruto Pero claro. con todo mi respeto para lo que hagan ese tipo de cosas, sí, sí, pero sí. no va conmigo porque yo claro. lo más arriesgado que he hecho ha sido comerme una cereza sin lavarla. Entonces. Pues no está pues, la
0: cosa como para eso. No, tampoco, no, ¿eh? no,
4: está la cosa últimamente. Cuidado. Ojo, y Cuidado. la carne. Y Cuidado se... con la carne mechada. Uf, Cuidado, ¿eh? Muy mal, muy mal. Yo ya miro y digo, vamos a ver.
0: <risa> Además, tú, el día que le dijiste a tu mujer que te sentías mal, sí. te pedía que te comieras una gamba porque no. eso podría ser la solución es a, a tus sudores fríos. Me
4: vio, dice que me vio mala cara y dijo, a ver si distrayéndolo. Se le pasa, tú fíjate, sí. el, el, el infarto como si tuviera un dolor de cabeza. Y claro, me decía, nada, cómete una gamba, como, ya verás como con eso, dice, a ver si se, mientras ya. va pelando las cabezas pues, y chupando las cabeza pues, se entretiene un rato y se le pasa. El... Porque
0: ella tenía muy claro que de hambre no era.
4: No. No, hombre, no. Eran gases, creía ella. Ella, todo lo que... Era, son gases. Se quedó Las dos veces que, que se quedó embarazada, decía que eran gases. Menos bueno. mal que tuvimos a, a la niña, pues estuvimos a punto de ponerle argón y radón a oh, la niña.
0: ¿Qué opinan las niñas de todo las esto? Las niñas, bueno, ya,
4: ya se han enterado que su madre al principio no sabía lo que venía. Ya, ya, ya me, ya me imagino
0: ya. Y además, no, yo te he oído contar también sí. que ella tenía claro que uno de nuestros grandes investigadores...
4: Stephen Hawking sí 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 ella lo veía con la ella lo veía en la tele con la cabeza doblada y decía este hombre no está malo este hombre lo que tiene son gases ya. en cuanto meta un crujido se le pone bien todo lo lleva todo, todo todo son con gases sí. y luego me lo decía también las visitas las visitas en los hospitales son sí. muy curiosas todos te cuentan te suben el ánimo te dicen pues eh, mi marido tuvo tres infartos y, y ahí lo tiene ya. muerto y cosas así no y me decía una señora June, eh, una vez que venía a verme, dice eso es de de aguantarte los gases. Eso es de aguantarte los peos es que... y decía mi vecino de habitación, de aguantarse los peos ya le digo yo que
0: no es. Sí. Es que no es nada bueno, eh, no, pero No, 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 pero que no gases pero... no era. No, 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 no. el efecto invernadero, invernadero. También, porque, eh, lo de los gases, cuidado, Sí, eh. sí, en la
4: en la habitación había agujero de la capa de ozono.
0: ¿sí? Ya ya me imagino. Bueno, hablas de muchísimas cosas, pero en definitiva es un canto a la vida. Totalmente, totalmente. Además,
4: la, eh, mira, he incluido cosas que no tenía antes, porque antes hacíamos monólogos ¿no, de estándar sí. comedy mm. puro y duro con una banqueta Ahora <risa> tengo mi dramaturgia, sí. hay un... Eh, una propuesta, un nudo y un desenlace. Eh, hay un diseño de luces muy cuidado. Y tú entras al teatro y ves una habitación de un hospital con su cama. Sale un enfermo que soy yo con sí. su camisón, con su el culito gotero. A, el gotero, el, el culito al aire. Porque antes de quitarte el dolor, lo primero que te quitan es la dignidad. Sí, con sí, ese totalmente, modelito. No, eso está claro. Uah. Y entonces, a mí me ha visto el culo más gente que a Xinjiang. Y <risa> <risa> entonces. Eh, después de eso, yo aparte de eh, que me encanta ver a la gente reír, yo me dedico a esto sí, porque sí, sí. pues yo quería eh, transmitir mi experiencia y recordarle algo que todos sabemos pero nadie ponemos en práctica, que la vida se te pasa en un minuto. Y, te ¿Y se pasa te puede complicar cuando mucho, menos te lo esperas? Y hay días que son maravillosos, que te das cuenta de lo maravillosos que son cuando estás en un hospital sí de los que pasas completamente y reniegas, porque son días normales, pero un día normal es maravilloso
0: sin que pase nada comparado con... Claro. Por cierto, tú cuando te intentaban encontrar la vena... Para ponerte la vía Llegaste a pensar que te querían hacer un tatuaje
4: Sí, sí, digo, me va a tatuar un dragón 600 pinchazos, dice, es Madre que no mía. le encuentro La vena, digo, a ver si es que tengo cables <risa> Coño, 600 pinchazos sí, Oye, sí. ¿y qué pasa? Que no te
0: gustaba el menú del hospital
4: ¿eh? El menú del hospital es que Las la comidas en hospital hospitales Es complicado, porque Como estamos muchos enfermos, cada uno tiene Su gusto, a ti te gustan las cosas, a mí otras Pues ellos lo que han decidido es quitar Quitarle el gusto a todo, y así
0: no faltan claro, eh, claro, las claro.
4: lentejas y el pudin saben a lo mismo, a nada. <risa> es, es curioso. Y, y lo de y, que
0: repitan la manzana permanentemente, a ti ya te tocaba un que poco a mí, las narices.
4: hombre, es que la, la manzana, pare, parezco el gaitero con la manzana, todo el día con la manzana. <risa> y me decía la enfermera, ¿qué pasa? Digo, que es que estoy harto de fruta. Y me decía la enfermera, ¿usted no es el frutero? Digo, coño, eso es una serie. <risa> te lo han recordado mucho durante Buah, muchísimo tiempo. Me moriré siendo el frutero.
0: Por cierto, ¿dónde queda el derecho? La abogacía, Bo, las leyes...
4: Afortunadamente para el Mucha, país...
0: Muy poca gente sabe que tú ibas para abogado.
4: Sí, sí. Eh, estuve haciendo derecho. Eh, lo que ocurre es que cuando cuente lo que pasó, va a entender la gente que lo mejor es que no me haya dedicado a eso. Eh, en el último año de la carrera mía, sí. después de 10 años, a mí me examinó un profesor que había empezado conmigo a estudiar. O sea, empezamos juntos, él empezó a probar cursos, yo empecé como a trancarme un poco y a los 10 años me lo encuentro en la facultad. Santito, todavía estás por aquí? Sí. Bueno, es que yo soy tu profesor este año. Sí, 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 esto es real, ¿eh? Sí, así es que eh, no no era lo mío esto. No, no, no. Ni
0: lo echas de menos ni mucho menos. En absoluto,
4: vamos. ni creo que nadie se la mente de que yo no me haya dedicado a esto. ¿Y tú eso, como los gatos tienes más de 7 vidas? Bueno, pues un poquito sí, un poquito sí, porque también con el ritmo de vida que llevamos, de viaje y de todo, pues hemos tenido más de un problemilla. Entonces, ya. pues un día me quedé dormido conduciendo. No. Sí, sí, hace cuatro años. Entonces... Pero no, no
0: pasó nada, ¿te despierto.
4: Afortunadamente no, porque llevaba un buen coche, pero el coche siniestro total. A las nueve de la noche, que tampoco fue una cosa de... Pero cuando... el cuerpo es muy sabio y cuando... Por eso... Mmm, en momentos como el del infarto te das cuenta que está harto de trabajar y que no disfruta de la vida. Yo pues eh, dormía tres horas para levantarme pronto para coger un tren para ir mm. al siguiente sitio. Luego eh, grabábamos series, me recogían muy temprano, en fin. Y el cuerpo hay un momento que dice, si no me cuidas tú, me cuido yo. Me duermo y me da igual que estás conduciendo.
0: Además me gustaría señalar una cosa muy importante. Mm. Aquí donde le ven es una persona muy seria.
4: Bueno. Lo digo por ti. <ríe> sí, intento. Con tu trabajo. Intento, con... sí, sí. ¿Tu sí, padre sí. leones o me equivoco? Mi padre... Eh, verás, eh, nacido eh, de familia leonesa y asturiana, emigrada a Cuba, nació sí. en Cuba y a los seis años volvió y estuvo toda su vida en León. ¿Y de dónde
0: te vino a ti el, el acento? De la, de la abuela, porque yo vivo en Jaén y <risa> claro, mi abuela sí. fue la que me dio el acento. Es que pero
4: tengo la parte del norte de la parte de la familia de mi padre que me ha enseñado una serie de cosas que me han venido muy bien. Entonces, la seriedad, eh, yo eh, cuando me veo la gente, digo, coño, qué serio eres. Es que yo claro. en mi vida normal, o sea, me implico mucho en mi trabajo, soy un tío muy puntual, mm. soy cumplidor, que es que la gente piensa que todo el día, jaja... Ja. No, no, no.
0: El humor, para que salga bien, para que llegue, para que cautive al espectador, hay que tomárselo muy en serio. Correcto. Y eh, hay que tener muy en cuenta que tenemos
4: una función, yo lo pienso, ¿eh? sí. estoy convencido, una función preciosa e importantísima, que es... Eh, aislar a la gente durante lo que dura un espectáculo de sus problemas. Yo, eh, mi vitamina para hacerlo maravillosamente todos los días, por lo menos con toda la energía posible, es pensar que yo llevo 200 funciones a lo mejor, pero el, la persona que está ahí sentada es la función 1. Entonces se merece el 100% de lo que yo tenga.
0: Y tanto, porque... ¿Mm? conseguimos que la gente se olvide de sus problemas y que por un momento cierren los ojos y disfrute de lo que está viendo sobre el escenario. La sensación oh, de es... la primera risa. Sí. De, o de ver
4: que eh, sabes que va a venir una risa y la vas preparando y la carcajada cuando sí. suelta la frase, que yo, pues cada 15-20 segundos hay una,
0: pues eso es impagable. ¿Y has sentido vértigo alguna vez? Eso que empiezas el espectáculo y... Tienen que reír si no se acaban de sí, reír. Sí. Y dices, ¿eh, que estoy haciendo mal? Sí, correcto, eh, eh, correcto. Porque hay gente, hay artistas que hoy? dicen, uy, qué
4: público más raro. Dices, imposible, que se han puesto? Los 400, eh, si esos, a, de acuerdo, han hecho una quedada por Facebook, vamos a ir a joderle el espectáculo a este, no nos vamos a reír ni para atrás. No, tío, no, veré, no. algo has hecho mal, el que no se sabe, esa es la, la grandeza del teatro, por ejemplo. Claro. No hay fórmula mágica.
0: Teatro principal. A las ocho. Así que desde aquí animar a todo el mundo a que se acerque Por al teatro, a
4: y si a alguien le queda la duda, porque mucha gente viene después, eh, termina la obra, ¡ay, no hubiera gustado...! que se esperen un momentito, que me da cosas salir con el camisón y el culo al aire pero me cambio y yo salgo a atender siempre a la gente y será un placer además ver qué tal le ha parecido y como siempre dar la gracia a Onda Cero y a San Sebastián por recibirme como siempre de verdad. Y a ti por venir a
0: hacernos sonreír un poquito. Y el recuerdo de los
4: compis de Onda Cero de Jaén que le he dicho que iba a venir y me han mandado recuerdos. recuerdos para ellos también y tú ya
0: te veo que estás estupendamente así que cuídate mucho, sin excesos, con seriedad, pero sí Haciendo reír a la gente. Es que te que lo muchísimo. Bienvenido. Que disfrutes de la ciudad. Muchas gracias. Y hasta pronto, Santi
2: Déjame que te cuente y quédate en onda cero.
0: Viajamos a través de las páginas de Un Buen Libro. Y a velocidad de crucero, porque nuestra próxima invitada nos lleva por donde quiere y a la velocidad que quiere Reyes Calderón. Buenas noches, ¿qué tal estás? Muy bien. Da bien, gusto de Gracias. Y encima, en este caso, retorna a la jueza. Yo ya, ya he leído por ahí que la vas a dejar descansar un poquito y esto ya me está empezando a preocupar, ¿eh?
5: Pero muy poquito, muy poquito.
0: Ah, bueno, bueno... Clave Matís, un thriller de 120 por hora, bueno, yo diría que incluso más, si cabe, sobre el tráfico de arte que se adentra pues en, en muchas cuestiones, pero sobre todo que nos lleva a una velocidad de vértigo. ¿Has disfrutado tanto como disfruta el lector leyendo este libro?
5: Digo sí, escribiéndolo, ¿eh? La, yo, yo sí, yo disfruto mucho leyendo, escribiendo. Si no, no lo entrego. Si no soy capaz de disfrutar haciéndolo, me parece que el lector no va a disfrutar tampoco y no lo entrego. Esta vez he disfrutado, sí, la verdad, la velocidad es tipo carrera de San Fermín, eh, hay que ir separándose de, de, de los de los astas de los toros, pero eh, eh, lo he pasado muy bien.
0: Y además nos lo haces pasar muy bien a nosotros, además adentrándonos en una época y en unas cuestiones que yo creo que independientemente del de tema con el que más o menos se adentre uno en, en este contexto, nos preocupa y nos inquieta a todos. Eh, el tema de los alemanes, el, el tema de todo lo que ocurrió alrededor de la guerra, eh, es algo que nos arrastra inevitablemente a Reyes. No sé sí. por qué.
5: Bueno, las, las guerras tienen siempre, es como los naufragios, ¿no? siempre devuelven a la, a la orilla eh, muchos restos. Eh, en el caso de las guerras hay siempre mucha gente alrededor que se lucra con ellas. Y en la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra mundial y enorme y dolorosísima en muchas cosas, también tuvo ese ese tipo de personas a su alrededor. Y una de las fuentes en las que se lucraron muchos de ellos fue el tráfico de, de obras de arte. Pero el arte no es efímero, el arte permanece y empieza a aparecer, ese arte empieza a aparecer hoy. Eh, y justo aparece cerca de Lola Major. Eh, y ella no lo sabe, pero pero se va a ver involucrada en esto. Y como todo lo que hace la bilbaína Lola eh, va deprisa, pues también nos lleva deprisa en este caso.
0: Claro. ¿Cuántas veces hemos pensado si realmente conocemos a la persona que tenemos cerca? Porque a veces nos sorprende.
5: Yo me sorprendo a mí misma cada vez que me pongo a escribir y digo, de dónde tengo que hacérmelo mirar, ¿eh? porque no sé de dónde sale esto que, que, que me sale en los papeles, ¿no? Pero eso que nos pasa de nosotros mismos, que no llevamos a conocernos nunca, mucho menos de los que tenemos alrededor. Incluso de, de tu pareja, tu marido, sí. tu mujer, que llevas 30 años casado, pues también tiene sus secretos, ¿no? Y a veces también te sorprende. En este caso también.
0: Sorprende, sorprende mucho. Y, y además... Eh... Sorprende más si la sorpresa la llevamos con humor y el sentido del humor cada vez está más presente en tus trabajos, Reyes, porque nos haces esbozar una sonrisa cuando menos nos lo esperamos.
5: Bueno, es que la vida tiene ya tanto, tantos claroscuros que más vale que nos riamos, ¿no? Hay que aprender a reírse de, de nosotros mismos. Ese, ese es el mejor deporte. Mucho más que, que correr o que hacer bicicleta que también Tan reírte bien, ¿también? de ti mismo. Y, y Lola tiene una especial maestría para hacerlo. A mí me hace reír muchísimo, ¿eh? eh uno puede pensar que... Bueno, que me lo tengo que hacer mirar, ¿eh? Pero para mí eh, Lola es un personaje prácticamente real eh, que saca sus propias sus propias risas y me hace reír a mí. Eh, si yo me río, yo creo que el lector también se reirá.
0: Pues en este caso, hombre, nos reímos y preocupamos al mismo tiempo porque a veces incluso nos reímos de nuestras propias debilidades. Pero es una buena manera, ¿no?, de intentar eh, paliar los defectos o, in o intentar mejorar un poco... Hombre, la vida es, nosotros,
5: la sí. vida es más fácil si, si te identificas bien, ¿no? Entonces, eh, qué fácil es decir, oye, que, que ya lo siento, que lo he hecho mal, perdóname, eso es facilísimo, a regodearte en por qué me hicieron esto y lo otro y lo demás allá, nos hace ser mucho más infelices. Eh, hay, hay, yo creo que Lola ya... A, a, Piensa que tiene una cierta edad y que ya no puede andarse perdiendo el tiempo y cuando tiene que decir, pues oye, me he metido la pata hasta, hasta yeah. el hígado, pues lo, la he metido, ¿no?
0: Bueno, hay mucha documentación relativa al tráfico de obras de arte procedentes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo, cómo surge? Es decir, ¿dónde está el momento en el que decides crear Clave Matis?
5: Bueno, de, viene de una historia familiar que yo había oído a mis abuelos, a, sobre todo a mi abuela, eh, y que nunca me había terminado de creer, pues ya sabes que a veces los abuelos tienden a exagerar, ¿no? Pero, bueno, me apetecía escribir sobre esa historia porque era una historia de, de tráfico de arte, era una historia de nazis, era una historia... Eh, de, la, de las relaciones de, de Franco de España con, con los nazis y empecé a investigar y entonces me di cuenta de que no solo mis abuelos tenían razón sino que había muchísimo más detrás mucho que también tiene que ver con esta con esta tierra porque eh, la puerta Bilbao fue la puerta una de las puertas para la salida de muchos miembros de las SS y muchos nazis hacia Latinoamérica y con ellos fue el arte que habían robado y se hizo aquí desde, desde Bilbao eh, Azna, Sota y Aznar era la la, la famosa línea eh, naviera sí. que, que después se llamó Aznar eh, y a, a, a través de ella se, se, se exportó un montón de arte robado
0: es que a veces parece que hay que salir fuera de nuestras fronteras para hablar de este tipo de mercados paralelos del arte no pero aquí ha habido espolios impresionantes sobre todo Quizás más ligados al mundo de la iglesia, pero ha habido espolios impresionantes.
5: Me contaba la Guardia Civil, en un, en, que me ha ayudado mucho la, la unidad que lleva de Patrimonio Histórico de la UCO, que es la que intenta eh, recuperar todas esas obras de arte, que le llamó una profesora que estaba en un congreso en Nueva York y había ido a, a una galería de subastas sí. y había visto un tapiz que era de su pueblo y dice, oye, es que hay aquí un tapiz que se robó en la iglesia, que robaron en la iglesia de mi pueblo en Huesca, que es un tapiz valiosísimo y que lo van a subastar. Llamó a la Guardia Civil, la Guardia Civil se personó, tardaron meses en demostrar que era de, el de esa iglesia y al final consiguieron recuperarlo. Esto no estamos hablando del siglo XVIII, estamos no, no. hablando de hace sí, cinco sí. años. Uh -huh. Y se trajo a España y se, volvió a, se devolvió en una ceremonia muy... Muy entrañable se, volvió, se devolvió a su pueblo y como esas tantas eh, tantas iglesias eh, pequeñas de los pueblos españoles han sido expoliadas y a lo mejor se están vendiendo eh, en una subasta en Nueva York o en Londres.
0: Madre mía. Bueno, los alemanes financiaron parte de la guerra, ¿no? Con, con este tipo de triquiñuelas. Eh, algunos la pueden denominar arte degenerado, bueno, pero en definitiva, con esto se financiaron momentos muy desagradables de nuestra historia. Y hablando precisamente de eso, otra de las cosas que más nos preocupan es otra de las claves de, de este libro, y es el hecho de pensar en esa raza suprema, ¿no? Tú, por ejemplo, el tema de la genética lo abordas también en este libro y es algo que yo creo que nos inquieta un poquito a todos inevitablemente, ¿eh? Reyes.
5: Sí, y por eso está volviendo eh, toda esa época de esa política de la Segunda Guerra Mundial, está otra vez en la palestra. ¿no? Porque ahora que no tenemos prácticamente fronteras, estamos en un mundo global, que tenemos un idioma común que es el inglés, eh, el segundo el español, eh, pero desafortunadamente ya, ya no tenemos, eh, el, el euskera lo hablamos aquí, pero no, no lo, cuando tienes que hacer negocios no puedes hablar en euskera. Hablas en inglés, tampoco a veces hablas en español. Si ya no tenemos lenguaje y el territorio difumina las fronteras, lo que nos queda para decir que somos superiores es la raza. Y por eso hay eh, todos los, estos partidos extremistas que están volviendo a aflorar, vuelven a insistir en la raza, en la raza, en la raza. Eh, el tema es que ahora la genética ha avanzado tanto que a lo mejor nos hacen un análisis y ya nos dicen a qué raza pertenecemos. ¿no? Eh, oh, leí esta mañana frío. que la que va a oponerse a Trump en Estados Unidos eh, dice que tiene un porcentaje eh, de, de raza autóctona, ¿no? de los indios, de eh, eh, y se ha hecho un análisis para demostrarlo, ¿no? Pues qué peligroso es la genética cuando puedes decir, eh, soy de, pertenezco a este pueblo y este pueblo es superior, nosotros somos más personas que tú. Ese, desafortunadamente ese debate está alrededor de la inmigración, está alrededor de la condición de europeos, está alrededor eh, eh, incluso en España, ¿no? eh, y está ahí, ¿sí? es peligroso. Ya. Desde mi punto de vista es muy peligroso.
0: Y está en este, en este libro, en este clave matiz, en Editorial Planeta de Reyes Calderón, y hay mucho más. como ves, por cierto, ya aprovechando la posibilidad de charlar un momentito contigo, el momento que está viviendo el Poder Judicial en estos momentos, ya no solo en España, sino a nivel internacional? ¿no? Tú decías hace muy poquito, además es una frase con la que me quedo, que el mejor juez es el que no está en los medios de comunicación. Eh, no, no, no sé cómo estás viviendo todo esto últimamente, Reyes.
5: Pues yo, yo veo que está un poco desquiciado el, el tema y sigo pensando que hay eh, jueces magníficos, súper trabajadores, que trabajan con muy pocos medios. Eh, los medios que necesitaría el Poder Judicial no se los dan eh, y por eso también son tan lentos en, en muchas ocasiones. Pero yo veo jueces súper entregados, súper honrados, honestos, eh, muy buenos profesionales pero también de vez en cuando un porcentaje pequeñísimo eh, se sale de madre y esos son los que vemos en los periódicos, a mí me disgusta mucho yo creo que a Lola a lo mejor no le gustaría nada estar en el periódico yeah. es, es un poder eh, que tiene que estar controlando al poder eh, legislativo y también al poder ejecutivo en muchas circunstancias y, y para eso tiene que mantener su independencia y la independencia no está en los periódicos, no está en el juego político a mí me preocupa mucho que los jueces hagan, que los jueces hagan política. Creo que el 99,% coma, coma por ciento, eh, no hace política, pero ese pequeño porcentaje que lo hace, pues yo creo que hace un gran daño a todos, hace a la democracia para empezar.
0: Clave matiz por cierto, no, no quería olvidarme de esto porque también me ha llamado mucho la atención. Una novela escrita a dos voces, la de Lola y la de su marido.
5: Sí, porque ellos, eh, después del robo de ese cuadro en su casa, cada uno que, que tiene sus, sus lados oscuros o sus lados negros hace la investigación por su cuenta. Sí. Y como no terminan de fiarse el uno del otro por los indicios que aparecen, pues cada uno lo lleva a su modo. Se ve también eh, pues, la diferencia en cómo enfrenta una mujer y un hombre eh, este tipo de circunstancias. A mí también me divierte mucho. Esa, Como, como me divertía en su día también Iturri en Navarro y, sí. el, y, y Lola la bilbaina pues también me gusta la, la visión hombre-mujer de, de los problemas, ¿no? Nos, es diferente
0: claro nos enamoramos de uno de otro nos enamoramos de los personajes vamos hacia adelante vamos hacia atrás la verdad es que es un juego vamos, que yo recomiendo desde aquí a todos nuestros oyentes reyes calderón nuevo trabajo en editorial planeta clave matiz la clave está en acercarse a la librería y disfrutar de la lectura reyes un verdadero placer muchísimas El gracias placer mío
5: muchísimas gracias como y, siempre y hasta pronto
0: adiós un déjame que te cuente en onda cero con eduardo yañez Libros,
2: toda una vida, me estaría contigo. No me importa en qué forma,
0: ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Hablamos de literatura, pero hablamos con ganas, además. De literatura con ganas. De las ganas que le pone siempre a lo que hace Eloy Tizón. Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás? ¿Qué? Bienvenido. Muchas gracias. Esto hiere, ¿eh? <risa> bueno,
6: la literatura... Porque, porque pesa, además. <risa> sí, la literatura deja su marca, claro.
0: <risa> Madre mía. Eh, bu bu bueno, estás de un espléndido y de, de un encomiable menudo antología. Bueno, sí. no ha tenido que ser fácil, tampoco.
6: Ha sido un trabajo intenso, eh, pero también muy gozoso. Yo he disfrutado muchísimo preparando esta especie de guía de lecturas, comentarios... Es una especie de dossier, ¿no? Sí, algo así. Un resumen de, de, de casi toda una vida leyendo. Sí, una antología. Eh. Sí. Además de, de tu trabajo
0: en, en diferentes apartados, periódicos, suplementos, prólogos,
6: sí, hubo un analista, momento...
0: divulgador, comentarista <ríe> no, y bueno. otros puntos suspensivos. Bueno, bueno. Es verdad, es que te, te has multiplicado mucho durante estos últimos
6: años. Sí, es de esos trabajos que uno no es consciente que va haciendo pero vas dejando aquí y allá pues, un comentario de un libro, un artículo, un prólogo, una reflexión, y al final, cuando lo repasas, te das cuenta de que tienes material suficiente para organizarlo en un libro. Claro. ¿Empezaste con tus primeras colaboraciones con 25 años, más sí. o menos? Sí, sí, empecé muy jovencito, cosa que ahora me asombra bastante, ¿no? Como yeah. tenía esa, ese y, desparpajo.
0: Yeah. Y, te, y miras hacia atrás, te miras a ti mismo y dices, Dios mío, eh,
6: incluso leyéndote, te salvas... Eh, te, bueno, ahí... A sí, ti mismo, ¿eh? Sí, sí, te entiendo. Eh, yo creo que salvas eh, el entusiasmo que le pones, la ilusión que le ponías, eh, todo lo que te gustaba en la literatura. Esa energía yo creo que es muy, muy gozosa de, de comprobar ahora. Mm. Luego hay otros aspectos que te parece pues, que tienes que corregir, matizar, precisar más, que es el trabajo que he hecho eh, este año.
0: Tampoco eres demasiado crítico contigo mismo. ¿Te, <risa> bueno. te, ¿te gustas cuando te lees?
6: Bueno, no, digamos que ni estoy enamorado ni tampoco me condeno a muerte, ¿no? Intento tener un equilibrio más o menos sano en el que hay ciertos aspectos que salvo y otros que, que corrijo. ¿Quién dijo, que ¿Quién
0: dijo aquello de que la crítica es la única forma válida de autobiografía?
6: Es verdad, no sé. ¿Y quién lo dijo? Oscar Wilde puede ser. Puede ser Oscar Wilde, sí. Es una frase que, que encaja bien en, en su forma de pensar. Pero hay mucho de eso. Yo creo que los libros que comentamos, sobre los que meditamos son una parte de nosotros al final, ¿no? Sí. Entonces yo sí considero que este libro es una especie de autobiografía en la que no hablo de acontecimientos Sino hablo de lecturas, de libros, de autores pero, que me han marcado.
0: Pero es curioso porque se convierte en una especie, yo al menos lo, lo noto así, ¿no? Y lo recibo así, como una especie de autorretrato, ¿no? Donde nos encontramos a un Eloy Tizón lector, además coherente, eh, siempre en guardia, eh, con, con un
6: entusiasmo desbordante, eh, <risa> bueno, al que yo... le gusta escribir sobre aquello que lee... Sí. Me alegro que lo haya visto así, la verdad es que ese es uno de los aspectos que más me apetecía que, que el libro transmitiera, ¿no? Entusiasmo hacia la literatura e inevitablemente cuando opinas de algo, cuando comentas algo, también estás opinando de ti mismo, en ese sentido estoy de acuerdo en que es un autorretrato, dibuja inevitablemente un autorretrato sobre qué tipo de literatura aprecias, ¿Cuáles son tus conceptos sobre la literatura, sobre la propia escritura? Bueno, todo eso va dejando ahí su, sus señales. Sus cráteres. Sí, sus cráteres de Marte. ¿no? Como, <risa> sí.
0: Por, porque uno también, inevitablemente, es eh, fruto de lo que lee. Sí, absolutamente. Y pertenece a lo que pertenece.
6: Claro, absolutamente. Yo creo que ahí hay un diálogo, una contaminación constante en la que los libros hacen que seamos como somos y nosotros también aportamos claro. a los libros. ¿no? Porque esto, en definitiva, es un oficio, ¿no? Tiene mucho de oficio y yo diría de artesanía.
0: Incluso, sí, ¿no? por eso. Sí, 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 tiene sí en el fondo artesanía. uno es artesano sí. elaborando cuentos
6: y contando... Sí, sí, totalmente. Yo creo que el tiempo de la literatura mmm, es un tiempo generalmente más sosegado y más pausado que el tiempo de la tecnología, que es muy rápido. ¿no? no, uh -huh. no
0: pero, pero incluso en este, por ejemplo, en Cráteres de Marte, nos haces reflexionar sobre... Porque, claro, hablamos de la creación a la hora de escribir. Pero ¿y a la hora de leer? <ríe> Porque pues, también forma parte de esa creación obviamente. y es
6: inseparable una de otra. Obviamente. Para mí es inseparable mi trabajo de escritor como mi trabajo de lector. Cuando escribo, tengo en mente y en la memoria las cosas que he leído y también cuando leo, creo que ejercito mi faceta creativa. Yo creo que leer es una actividad muy creativa, no solo para mí, para cualquiera de nosotros. ¿no? Nosotros ponemos... Eh, eh, cosas en, en la lectura, rellenamos huecos, interpretamos, la hacemos nuestra de alguna manera.
0: ¿Cómo consigue uno que esto no se convierta en una recopilación y acabe siendo tan compacto y tan libro como lo es?
6: Bueno, eh, Porque corre unos riesgos sí, inevitables. Sí. es un libro sí, que, que, que tiene ciertos riesgos y uno de ellos es que fuera una mera eh, como tú dices, recopilación claro. de artículos. ¿no? Yo he intentado huir de eso eh, articulándolo a través de, un, de una progresión de, de secciones que intento que tengan coherencia, que cada una de ellas tenga coherencia interna y que a la vez refleje algún aspecto de la otra o se comunique con la otra. No, Entonces, bueno, pues se habla de viajes, se habla de la familia, se habla de los mitos artísticos de las vanguardias, se va como repasando ciertos argumentos de, que han estructurado la historia de la literatura, intentando siempre hacerlo con amenidad y con una ligereza que sea grata al lector.
0: Fíjate que hablamos aquí, por ejemplo, en el norte, mucho de la intolerancia, ¿no? sí. Por ejemplo, ¿no está de más acercarse a sueños impúdicos, por ejemplo?
6: Sí, son autores que vivieron en la Europa de la posguerra, eh, o después de la Segunda Guerra Mundial y que han estudiado fenómenos de muy duros de, de intolerancia como fueron pues los, los totalitarismos que, que arrasaron Europa eh, en, a mitad del siglo XX. Uh
0: -huh, y que siguen sacándonos los colores, ¿eh?
6: Pues sí. A pesar no del de paso un, de los años. Parece que hay monstruos que a los que cuesta acabar con ellos, ¿no? Además, de verdad,
0: nuestra relación con la literatura va cambiando también con el paso del tiempo. ¿En qué te está cambiando a ti, Eloy?
6: <risa> bueno, eh, se mantiene una cierta ilusión de base. Yo sigo leyendo con interés y con mucha curiosidad. Sobre todo creo que la curiosidad es el motor que nos lleva a los libros y, y a la cultura en general. Y lo que ocurre es que ahora tienes más bagaje, inevitablemente. Entonces, esos libros que antes... No tenía ninguna, ningún referente, ningún contexto. Creo que ahora pues, yo soy capaz de contextualizarlos, de encontrar influencias en ellos, de poner a dialogar la obra con otras obras. Me parece que eso enriquece la lectura.
0: ¿Y consigues eh, no verte sometido, como evidentemente no podemos evitar someternos a veces al estrés que nos provocan las redes sociales o a esa sobreestimulación que nos acompaña cada día?
6: Pues es verdad que yo también lo padezco porque sí, ¿no? tengo alguna algún perfil abierto en, en Facebook, en Instagram... Y, bueno, es verdad que hay una parte interesante de comunicación que antes no había y otra parte que, que, que efectivamente, también es puro estrés y, pu y pura actualidad, ¿no?
0: Pero una forma de combatir todo esto es utilizar la ironía, que es algo que, que tú utilizas muy bien, además. Ah, bueno,
6: <risa> pues te lo agradezco. Sí quería que fuera eh, una visión, digamos, desacralizadora de la literatura en el sentido de no tomárnosla con excesiva solemnidad. Sí. Eh, yo creo que la literatura... Está bien la
0: tradición, pero vamos, Eso
6: eso es es muy importante para mí tiene mucha importancia pero tampoco quiero hacerla convertirla en un objeto de museo entonces bueno pues ahí tiene que haber el humor la ironía y tomarnos las cosas con,
0: con que, ligereza es que hay que tener cuidado porque a veces lo sentimental puede colapsarnos ¿eh?
6: sí 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 y yo creo que cuando hablamos de autores sobre todo los clásicos eh, casi sin querer nos colocamos en una posición muy de adoración hacia ellos eh, cuando hablamos de Flaubert, cuando hablamos de Proust o cualquiera de los grandes ¿no? creo que hay que respetarlos pero también desde una actitud des desmitificadora ellos fueron humanos y cometieron las mismas equivocaciones o mayores que las que cometemos cualquiera de nosotros
0: pues nosotros lo que queremos es animar a nuestros oyentes a adentrarse en un universo el universo que además nos propone una cierta levedad literaria que es herido leve, porque de alguna manera son como un conjunto de esferas gravitando alrededor de un yo, que es el oitizón, discreto además, describiéndonos un poco ese periplo y esa evolución que ha seguido en el mundo de la literatura, pero con mucha ironía y sobre todo con esa flexibilidad y esa lógica global que es capaz de permitirnos ir del ayer al hoy con una alegría desbordante, porque acabamos con una sonrisa después de leerte,
6: te lo pues, aseguro. Pues me parece maravilloso eso que dices, ojalá, ojalá sea así, si he, si he conseguido eso, vamos. Voy, vamos, vamos.
0: Yo estoy herido, leve, pero herido, y desde aquí lo que invito es a que se dejen herir nuestros oyentes también por este trabajo que bueno está a disposición de de todo el que quiera en las librerías, ido W de Eloy Tizón. Eloy, siempre es un placer hablar contigo lo Muchísimas mismo, gracias. Lo mismo, Eduardo, un placer grande. Que tengas un buen día y seguimos leyéndote. ¿eh? Muchas gracias. Hasta pronto, bastante.
6: adiós Chao
0: Madrugada de verano, en Onda Cero Nos vamos acercando poquito a poco a las 5 4 en Canarias Buena música Además música para poder ir escuchando mientras nos vamos acercando poquito a poco a un lugar al que creo que tenemos que ir sí o sí este miércoles día 28. Porque hoy hay un acontecimiento al que queremos animar a acudir a cuanta más gente mejor. En el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. Doble concierto. Oh, Y el concierto lo abre Charlie Riverboy. Charlie, buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muy bien.
0: <risas> Moviéndote mucho por lo que veo, ¿no? Un final de verano agitado, ¿eh? Para ti.
7: Sí, no, la verdad es que está siendo bastante entretenido. Habéis sacado el disco hace apenas cuatro meses. No nos podemos quejar, digamos. Podemos... Uh -huh. Estamos enseñando nuestras coplas por ahí, que es lo
0: importante. <ríe> eh, muchos te conocen como cantante y guitarrista de una banda sevillana, eh, bueno, que lleva ya 14 años en el mercado, ¿eh?
7: 14 años, sí. De
0: pronto, ¿eh? Oh, madre mía, ¿cómo, cómo pasa el tiempo! Y tú sentías la necesidad de, de, bueno, de expresar o de poder compartir con los demás esa música que a ti, te bueno, te, te llega al corazón directamente y te atrapa, ¿no? Que es pues este trabajo que ha salido no hace mucho a la calle.
7: Sí, la verdad que después de 14 años con Milky Way, que todavía seguimos, ¿no? Sí, claro. Eh, es, mm, tú sabes, la, lo, la, la música que abarca, que abarca uno dentro es muy amplia y, y dentro de una trayectoria de una banda de tantos años no es conveniente apartarla de su camino. Entonces yo necesitaba sacar este cancionero de alguna manera y lo saqué iniciando esta... Este proyecto en solitario que la verdad que me ha hecho doblemente feliz.
0: Y que te está llevando por esos escenarios de España y este verano. Y estás el miércoles día 28 en esas noches refrescantes que ofrece yo creo que un interesantísimo menú veraniego el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. Una noche sí, sí. inolvidable además para ti, ¿no?
7: Hombre, la verdad es que sí. Bueno, mira, primero por lo de refrescante, porque es la única hora donde hace un poco de brina, sí. brindas de aire en Sevilla. Pero es un sitio muy bonito y allí en el Monasterio de la Cartuja y sobre todo también una oportunidad de la que estoy muy contento porque yo soy un auténtico fan de Jaco Garner, que vamos a compartir escenario con Jaco garner Eso es.
0: Primero vas tú y después va él.
7: Sí. Sí. No sé si es al revés o algo, porque es como lleva, creo que llevo un set electrónico, ¿sabéis? Y yo no wow. sé si por el rollo de las intensidades de los conciertos, no sé si todavía no está muy claro. Bueno, independ, Pero, independiente, independiente
0: y... independientemente del... Eh, eh, orden, eh, esto claro. no, no altera el resultado para nada porque va, van a ser dos va, conciertos va. inolvidables. O sea
7: que... Será, sí, porque Jaco Carné, ya te digo, es un, es un prodigio, es un, sí. es, un, es un tío que es un prodigio, se hace con unos discos que son... Bueno, y aparte
0: ya estuvo en, en, el, bueno, en el Centro Andaluz, creo, hace un par de años, si no me equivoco, y fue un exitazo impresionante.
7: Sí, él, él ha venido ya un par de veces a Sevilla y aquí la verdad es que se le recibe con los brazos abiertos. Sí. Y la verdad es que en esta ocasión pues, vamos, le vamos a recibir con los brazos abiertos una banda una banda de aquí para que se sienta como en casa. Claro.
0: Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Es, eh, ¿Completo el, este trabajo o qué intenciones tienes?
7: Charly. Sí, vamos a... Hombre, nosotros che, normalmente en los shows estamos tocando el, el, el disco entero pero lógicamente estamos tocando más temas ¿no? que entrarán pues, en, en el próximo disco. O lo sea próximo que ya estás pensando adelante. en el siguiente. Sí, sí, yo ya estoy, vamos, bueno, yo creo que en septiembre ya empiezo a, a maquetar ya. Wow. Hombre, no para sacarlo inmediatamente, pero ya, sí ya. para tener un buen tiempo en el estudio, para preproducir y sacar ya discos, si puede ser, pues ya para final del año que viene. Sacar, pero este Esto lleva tiempo, con... claro.
0: No, no, hay que hacerlo con tiempo. Eso sí que es verdad.
7: Sí, 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 la verdad es que el tiempo es fundamental para eso. Y si no tienes prisa, y tienen, ¿sabes? Merece la pena. Claro. Merece la pena descifrarlo. <risa> los o, sea que,
0: o sea que va a sonar el Riverboy, pero además empiezan a sonar ya temas del próximo disco,
7: temas nuevos. Sí, sí, sí totalmente. Ya empiezan a sonar temas nuevos y, y más que irán sonando, la verdad.
0: Muy bien. Y esto, el miércoles día 28 de agosto, pero creo que inminente presentación en Madrid. ¿Cuándo?
7: Pues mira, en Madrid subimos el día 25, el día 25 de septiembre, sí, ¿eh? que tocamos en la Fan House. Por la mañana estaremos grabando los conciertos de Radio 3 en Televisión Española ah, y bien. por la noche estaremos estaremos graba eh, tocando allí el, en la Fan House, presentando el disco, que la verdad que tenemos muchas ganas de compartirlo con la Peña de Madrid porque de buena manera, que hay mucha gente ahí que está esperando claro, siempre,
0: sí, pues eh, aviso para los amantes de la buena música y sobre todo la música que hace Charlie con, con su gente, y, y entre una cosa y otra, ¿algún concierto más? O, ¿o te da tiempo a disfrutar y descansar un poquito?
7: Pues eh, ahora mismo eh, eh, hemos, vamos a parar un poquito después del, del, del 28, sí. vamos a tomarnos tres semanas, porque hemos tenido un veranito intenso, ya y, y para volver ya para septiembre y ya en octubre noviembre ya empiezan a montarse ya los nuevos planteles.
0: Muy bien. Pues de momento la cita que tenemos que apuntar ya es la del 28 de agosto. Además, ¿qué tiene el CAC? ¿Qué tiene el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla para pues ti? El, Aparte pues de tocar que, en casa, claro.
7: Pues que es un sitio maravilloso, porque es un sitio al aire libre, donde se ve la, el... el el antiguo monasterio, es un, es un sitio donde las barras son muy accesibles, es un sitio fresco dentro de la ciudad calurosa, la verdad, que en sí. los ciclos de verano aquí se ha, la gente se anima bastante porque es como no como, como una festividad, ¿sabes? <risa> salen los grellins salen debajo de, la, <risa> de las piedras para, 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 por la noche y la verdad que van bastante bien. ¿sabes? La, aquí la gente responde muy bien a los festivales veraniegos por, por eso, por la gana de disfrutar un poco del fresco y todo lo mismo.
0: Pues es una de las alternativas que nosotros queríamos compartir con nuestros oyentes y una de las alternativas que va cerrando poquito a poco este mes de agosto. Pues Charlie, desearte la mejor de las suertes, que el día 28, esa noche del 28 sea mágica de verdad, que salga todo estupendamente y nada, que te seguimos de cerca. Y lo de Madrid vamos, lo tendremos apuntado en la agenda también para recordarlo en cuanto podamos. ¿Te parece? Claro.
7: Perfecto, muchísimas gracias. Nada, Hombre. Estoy a vuestra disposición.
0: Un placer y a disfrutar de lo que queda de verano. ¿eh?
7: <risa> Igualmente, Un abrazo, gracias. hasta pronto, Charlie. Adiós adiós,
2: adiós,
0: adiós. Así va arrancando un nuevo día, llegando a las 5 de la madrugada, 4 en Canarias, en onda cero, disfrutando de estos últimos días de agosto. Enseguida, tiempo de deportes. Toda una jornada por delante y nosotros volvemos mañana. Feliz día.
2: Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría. Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías.